0: 来，号称头号军事强国的美国四处征战，虽然不能说是百战百胜，但也很少有失败。当遇到一个国家时，就每战必输。在很多场战役里，不管他使出什么样的招数，还是占有多大的优势，都逃不出失败的命运。难道是命中注定，还是另有其因呢？到底是哪个国家这么给力呢？我想很多朋友心中已经有了答案。今天我们就一起去看看这个国家是如何在一次次劣势中取胜的。制作视频不容易，您的支。支持是我们的最大动力，请长按点赞并关注支持下。我在这里先谢谢各位朋友二战结束后，大多数国家都经过了战火的洗礼，受到了很大的损失，而战火没有直接烧到本土的美国。就一家独大，在这场战争中可以说是受益最大的国家。不管是在学术领域还是科技领域，都有一套非常成熟的体系，这也是他们很少失败的原因。但是遇到中方的这个国家，这些东西就没那么好使。是什么原因让拥有装备先进、火力强大的美军败给了小米加步枪的志愿军呢？首先是官兵无坚不摧的战斗意志，就完全碾压美军。以我们熟悉的上甘岭战役来说吧，当时联合国军调集部队近六万人。三百门大炮出动三千多架次的飞机，对志愿军的阵地三点七平方公里左右的小山头上甘岭轰炸。大家可以想象一下，三点七平方公里有多大，也就是向前向右各走两公里。如果再细算一下，每架飞机每次最大轰炸一个篮球场那么大的面积，可以想象这场战役的激烈程度为前所罕见。其炮火的密度已经超过了二战中的最高水平，平均每秒就有六发炮弹落下，每平方米受到。七十六枚炮弹的轰炸，山上的土石都被炸松两米以上，共击退敌人七百多次冲锋，最终坚守在阵地上。这场战役时，联合国军伤亡率达到了百分之四十，比二战中伤亡率最高的硫磺岛战役还高，缔造了一个战场神话。在另一场举世闻名的战役中，也能充分体现出这种坚强的意志，那就是长津湖之战。这次对手是我们在之前的视频瓜岛战役里讲过的世界级的顶尖王牌军队——海军陆战一师。当他们被志愿军击败后，在逃跑的途中看见了惊人的一幕：一支数百名保持整齐的志愿军的冰雕队伍，卧在战壕中，每个人手中还紧握着钢枪、手榴弹。他们的这次任务是埋伏在此阻击，在零下四十度的极寒天气下坚守了六天六夜，时间太长，最终冻成了一座雕像。直到冻死的前一刻，手中的钢枪还是对准着他们撤退的必经之路。如果这支部队能够正常阻击的话，他们的陆战一师的番号不知道还能不能。存在眼前的这一切让他们彻底镇住了。这是他们遇到的意志力最强的部队。这样的势力在这场大战中可以说是举不胜举。他们以顽强的意志铸成了一道道坚固的防线，成功的抵挡了敌军。另外一个原因就是，在抗日战争和解放战争中练就了一套登峰造极的战术。在这场战争中，坑道战术运用得非常完美。美军虽然以空中火力为主的女人。攻击强大，在纵横交错的地下网络面前就失去了威力。不像瓜岛上的日军那样，几个烟雾弹就瓦解了他们精心布置的地道。这里的坑道早已做好了防守，当然能赢得这场战争，跟领导人的决心以及老百姓的支持是离不开的。另一次就是越南战争，这次虽然不是面对面真刀真枪的干，只是以中国美苏三国的。代理人战争，我们只提供战术部问及武器物资，只是协助。即便是这，里，美国也还是输了。在战术上，运用大家都熟知的游击战，打得美军叫苦连天。最后还使出了臭名昭著的成绩，向越南派出的支援部队总计达到32万，在防空方面也给予了大量的支持，使越南地面部队击落了大量的战机。美国在这个泥潭里挣扎十几年后，最终无果而归。这也是美国自二战后出兵数量最多、影响重大。的一场战争，但最终以失败而收场。在这两次较量中，美国以惨痛的代价说了。到了如今二十世纪的新中国，就变得更强大了。不管是经济还是军事，都进入了世界一流的水平。容不死心的美国还实施着各种制裁，但是每次损失最大的好像是他们自己的企业吧。随着他们的每次失败，慢慢的也会失去更多的民心。